0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de La Psy en ligne. Je suis docteur Christine paget psychologue. Et aujourd'hui, ben, nous allons explorer ensemble un sujet qui touche de nombreuses relations conjugales, le burn-out amoureux. Donc, nous allons voir les causes de ce phénomène, hein, quelles en sont aussi les conséquences, mais surtout, quelles stratégies vous pouvez adopter pour éviter le burn-out amoureux dans votre vie de couple. Donc, concernant les causes... Hein, Comment on peut comprendre les causes du burn-out amoureux Ben, ça peut avoir évidemment des origines diverses. Souvent, elles découle d'une accumulation de stress, de responsabilités, mais aussi d'attentes qui sont non comblées dans notre relation amoureuse. Donc, vous êtes parfois tellement absorbé par vos vies professionnelles et personnelles que vous négligez votre partenaire. Donc, bien sûr, ça peut entraîner une déconnexion émotionnelle et physique, hein, et sexuelle avec ça, qui va favoriser le burn-out amoureux. Et, Hein, je reviens mon <rire> à ma thématique de la charge mentale, évidemment. Hein, cette fameuse charge mentale qui repose la plupart du temps sur les épaules de la femme dans la famille et qui peut facilement glisser vers une surcharge mentale, mais ça peut également grandement contribuer à l'installation d'une distance dans la relation conjugale et favoriser le développement du burn-out amoureux. Un autre facteur, bien sûr, ça peut être la routine, hein, la fameuse routine, donc les habitudes monotones, ce qui est tout petit, toujours prévisible, hein, qu'on fait toujours la même chose le même soir, euh, euh, au même moment, hein, ben, c'est sûr que la pré prévisibilité constante, ben, ça peut engendrer de l'ennui puis de la frustration euh, chez un ou les deux partenaires. Donc, par ailleurs, hein, des problèmes de consommation et de dépendance, une santé mentale fragile chez un ou les deux partenaires, des troubles de personnalité ou évidemment de la violence verbale, psychologique, voire physique peuvent éminemment mener à un burn-out amoureux. Donc, c'est crucial que vous reconnaissez ces signaux avant qu'ils se transforment en épuisement émotionnel et mental. Maintenant que vous avez compris les causes potentielles, bien, on va se pencher sur les conséquences du burn-out amoureux. Donc, il y en a quand même plusieurs conséquences. Donc, euh, le volant amoureux, ben, ça peut entraîner, c'est sûr, des conséquences graves pour votre relation, puisque la communication s'effrite, l'intimité diminue, puis les disputes deviennent de plus en plus fréquentes, régulières. On peut ressentir un épuisement émotionnel qui va impacter non seulement sa vie de couple, mais aussi sa santé mentale individuelle. Et plus préoccupant, c'est peut-être le fait que le burn-out amoureux, évidemment, ça peut mener à une remise en question profonde de la relation, voire à une séparation ou à un divorce. Donc, c'est vraiment essentiel de prendre conscience des signaux d'alarme pour intervenir avec le temps. Alors, le premier, c'est l'isolement émotionnel. Donc, les partenaires peuvent se retirer émotionnellement de plus en plus, puis vont devenir de plus en plus distants et moins enclins à partager leurs pensées et leurs sentiments l'un envers l'autre. Numéro 2, perte de l'intimité physique. Donc, bien sûr, le burn-out amoureux peut conduire à une diminution de l'intimité physique et sexuelle, ce qui va affecter la fréquence des contacts physiques, des câlins, des bisous puis des relations sexuelles. Numéro 3, un changement dans la dynamique de pouvoir, donc des conflits qui ne sont pas résolus. Un épuisement émotionnel peut modifier la dynamique de pouvoir au sein de la relation, ce qui va conduire à certains déséquilibres. Numéro 4, la culpabilité et du ressentiment. Donc, les, les sentiments de culpabilité et de ressentiment peuvent émerger. Chacun des partenaires là, se sentant, bien sûr, incompris ou négligé par l'autre. Numéro 5, le développement de comportements d'évitement. Donc, euh, chez certains individus, face au burn-out amoureux, ils vont développer des comportements d'évitement pour éviter justement toute confrontation, discussion difficile. Hein, où, ils vont, où Ils vont se maintenir dans un statu quo euh, pour ne pas avoir là, à parler de ce qui se passe dans le couple et éviter peut-être de parler éventuellement de, de séparation. Donc, ils vont tout éviter euh, le plus possible. Numéro 6, un impact sur la santé mentale individuelle. Donc, le burn-out amoureux peut contribuer à des problèmes de santé mentale comme un stress intense, de l'anxiété, de la dépression chez l'un ou l'autre, des partenaires. Numéro 7, une remise en question de l'engagement. Donc, les partenaires vont commencer à, à se remettre en question par rapport à leur engagement amoureux dans la relation puis vont se demander, bien, est-ce que ça vaut toujours la peine de continuer ensemble, un et l'autre, sont si on en est rendu là. Numéro 8, bien sûr, une augmentation des disputes. Hein. Le stress émotionnel peut conduire à des disputes Fréquente, puis parfois des arguments qui deviennent disproportionnés à hein? sa part de quelque chose de très banal et ça peut faire, <rire> ça peut vraiment devenir un gros, gros conflit qui dérape. Numéro 9, une diminution de la satisfaction globale dans le couple. Donc la satisfaction générale va diminuer, puis ça va bien sûr affecter le bonheur et le bien-être global de chacun. Numéro 10, des impacts aussi sur d'autres domaines de votre vie. Le burn-out amoureux, ben, ça peut avoir des répercussions sur d'autres aspects comme votre carrière, bien sûr, vos relations familiales, vos amitiés, hein, tout ce qui concerne votre entourage. C'est important de noter que ces conséquences peuvent varier d'une relation à l'autre. Puis ça dépend, bien sûr, là, de nombreux facteurs, y compris la durée du burn-out amoureux, depuis combien de temps hein, on se sent en burn-out puis on est en statu quo, puis la manière dont chacun des partenaires y font face. Et avant de passer maintenant aux stratégies pour éviter ce fameux burn-out amoureux, eh bien, si vous souhaitez alléger votre charge mentale au quotidien pour vous permettre d'obtenir plus de temps pour vous-même, mais aussi pour votre couple, hein, est-ce que vous souhaitez vous sentir moins irritable puis envahi par les, de les demandes de tous et chacun, hein, votre conjoint, vos enfants? Eh bien, vous pouvez télécharger mes fiches pratiques, les 9 outils allège mental qui vont être dans la description en dessous pour appliquer mes trucs et astuces dès maintenant. Donc, c'est bien sûr offert pour vous. Donc, j'arrive maintenant à de nombreuses stratégies pour éviter le burn-out amoureux. Premièrement, bien, pratiquer une communication ouverte et honnête. Donc, exprimer vos besoins Écoutez ceux de votre partenaire, puis essayez de trouver des compromis pour que chacun soit satisfait. La communication, bien sûr, c'est la clé, c'est une des bases euh, d'une relation de couple satisfaisante et réussie. Ça permet de maintenir une connexion émotionnelle qui est forte. Deuxièmement, maintenir la spontanéité dans la relation, on en parlait tout à l'heure des, des, des habitudes et de la routine, donc planifier des moments spéciaux, des surprises, des, acti des activités nouvelles, même s'il n'y a pas d'occasion spéciale pour le faire, ça permet de briser la routine puis d'apporter un souffle d'air frais à votre vie amoureuse. Numéro 3, hein, prendre du temps pour vous-même, donc une relation saine, bien, ça repose aussi sur deux individus épanouis qui ont du temps pour leurs activités, pour leurs passions. Donc, prenez soin de votre bien-être personnel, de vos passions et aussi de vos relations d'amitié en dehors du couple. Quatrièmement, pratiquez la gratitude. Donc, prenez le temps de reconnaître, d'apprécier les aspects positifs de votre partenaire et de votre relation. Donc, la gratitude, ça peut vraiment renforcer le, le lien émotionnel que vous avez un envers l'autre. Cinquièmement, bien, favoriser aussi l'indépendance de l'autre. Hein? encourager, respecter son indépendance, son, son autonomie, hein? le besoin de solitude de l'autre, de votre partenaire. Donc, euh, avoir des espaces des personnels puis des activités individuelles, ça peut contribuer vraiment à maintenir l'équilibre dans votre relation. Sixièmement, bien, renouveler la romance. Donc, introduisez de la romance régulièrement dans votre relation. Planifier des soirées spéciales, des petites escapades de romantiques d'une nuit ou d'une fin de semaine. Ou des petits gestes simples mais significatifs pour raviver la flamme. Ça peut être un petit mot le matin, un petit texto dans la journée pour dire qu'on pense à l'autre, qu'on a, qu a hâte de le retrouver en soirée ou de passer la fin de semaine avec lui euh, ou elle. Donc, c'est important pour raviver la flamme de montrer à l'autre qu'on tient à lui puis qu'on pense à lui quand on n'est pas ensemble. Septièmement, investir dans la communication c'est bien important de communiquer, mais si c'est toujours pour dire du négatif, on n'ira peut-être pas très loin pour éviter le burn-out amoureux. Donc, adoptez une communication positive en exprimant vos besoins, en évitant bien sûr la critique destructive envers l'autre. Si vous avez des commentaires plus négatifs à faire, des choses que vous n'appréciez pas, essayez quand même de le dire toujours en nommant vos besoins, en nommant l'émotion que ça vous fait vivre puisque ce que vous aimeriez. Euh, comme comportement peut-être de remplacement hein, euh, que vous préférez. Et aussi, bien sûr, <rire> votre partenaire vous écoute. Prenez le temps de l'écouter activement aussi. Extrêmement important que tous les deux, vous puissiez vous exprimer et vous écouter activement un et l'autre. Ça va renforcer votre compréhension mutuelle dans le couple. Huitièmement, établissez des objectifs communs. Donc, définissez des objectifs et des projets communs pour votre relation à long terme. Ça, et bien sûr, ça peut créer un sentiment de collaboration et d'engagement envers un avenir qui est partagé ensemble. Hein, des projets, ça peut être un projet de voyage, un projet dans l'immobilier, peut-être l'achat d'une nouvelle maison, d'un chalet, euh, d'un véhicule récréatif. Peu importe, mais planifiez ensemble des projets à long terme, c'est vraiment important. Neuvièmement, apprenez à gérer le stress ensemble. Travaillez en équipe pour gérer tous les petits stress du quotidien qui s'accumulent. Donc, identifiez ces sources de stress-là, trouver des solutions ensemble. Ça va vous aider à renforcer, à renforcer le soutien mutuel d'un et l'autre. Dixièmement, bien sûr, maintenir une vie sexuelle saine. La satisfaction sexuelle, c'est vraiment important dans une relation, ça fait aussi partie des bases d'une relation amoureuse épanouie, comme la communication, hein, comme le respect. Évidemment, c'est important de communiquer ouvertement sur vos besoins sexuels, d'explorer des moyens d'améliorer votre vie sexuelle, puis de maintenir une vie sexuelle qui est épanouissante pour tous les deux, euh, même si parfois on est épuisé, on n'a plus d'énergie, on n'en a pas envie, mais on essaie de trouver le meilleur moment où c'est possible de le faire. Peut-être quand les, les enfants sont, sont, sont couchés, euh, quand ils sont absents de la maison. Hein. Maintenant, beaucoup de gens télétravaillent, télétravail. Donc, ça peut être un moment dans la journée alors que les enfants sont à l'école ou à la garderie. trouver un moment. C'est important parce que Évidemment, plus on se donne d'affection et qu'on a une belle vie sexuelle, euh, plus on évite le burn-out amoureux, bien sûr, puisqu'on maintient cette petite flamme, ce sentiment amoureux envers l'autre. Onzièmement, priorisez le temps de qualité aussi avec l'autre. Accordez-vous du temps de qualité de façon régulière, que ce soit à travers des conversations profondes, des activités partagées, ou simplement des moments de détente ensemble, que ce soit de regarder un film, une série collée devant la télé. C'est tout aussi bon. Hein. L'important, c'est d'avoir des moments ensemble. Ensuite, pratiquez la flexibilité et l'adaptabilité. Alors, soyez prêts à ajuster vos attentes puis à faire preuve de flexibilité face aux changements inévitables qu'on peut trouver dans la vie quotidienne et bien sûr dans votre relation. Un autre point important, établir des limites claires. Hein? C'est vraiment important de vous affirmer, de définir vos limites pour protéger votre bien-être émotionnel et physique. Donc, respectez-vous mutuellement dans vos limites pour maintenir un environnement respectueux dans votre relation conjugale. Si vous avez passé à travers toutes ces stratégies, mais que ça demeure encore difficile puis que vous sentez encore votre sentiment amoureux très fragile, bien sûr, vous pouvez recourir à une thérapie de couple. Hein. Si les tensions persistent, bien, vous pouvez envisager de consulter un professionnel de la santé mentale. Alors, la thérapie de couple, bien, ça peut offrir vraiment un espace, un espace sûr, sécuritaire pour résoudre des problèmes et renforcer la relation amoureuse quand elle est plus fragile. Et enfin, finalement, hein, célébrez vos réussites. Applaudissez vos réussites grandes et petites dans votre relation quand vous vivez des bons moments, que vous vous sentez bien avec l'autre, que vous sentez que la flamme revient, revient mais célébre, célébrez-le. Ça va créer vraiment un sentiment de réalisation puis de positivité dans votre relation amoureuse. Alors, en incorporant toutes ces stratégies dans votre vie quotidienne, vous pouvez renforcer la santé globale de votre relation puis réduire, bien sûr, les risques de burn-out amoureux. Évidemment, chaque relation est unique, alors n'hésitez pas à adapter les suggestions que je vous ai faites aujourd'hui en fonction de votre propre dynamique, de vos besoins spécifiques, hein, selon où vous en êtes dans les phases du couple. Si vous avez de jeunes enfants, des adolescents, peut-être des jeunes adultes partis déjà de la maison et que vous vous retrouvez seul, peut-être même à la retraite avec beaucoup de temps que vous passez ensemble, donc selon les phases de votre relation, eh bien eh vous pouvez évaluer ce qui vous convient le mieux dans toutes ces stratégies. Donc, en résumé, ben, nous avons exploré euh, aujourd'hui de multiples facettes du burn-out amoureux, hein, ses causes, ses conséquences, ainsi que des stratégies spécifiques pour éviter cette épuisante réalité dans votre relation amoureuse. Souvenez-vous qu'en tant que couple, vous avez le pouvoir de créer une relation épanouissante et durable dans le temps. Je vous remercie vraiment de nous avoir rejoints dans cet épisode du podcast de La Psy en ligne. Bien sûr, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes, les épisodes à venir, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou par Messenger sur mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale ou sur Instagram, hein, Christine Pagé, La Psy en ligne, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et bien sûr... Prenez bien soin de vous et de votre couple avec bienveillance. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Donc, prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.